0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת בדחילו ורחימו, מתוך תחינה, להבין משהו עמוק על פרשת השבוע של השבת הזו, הפרשה השנייה של ספר דברים, נאומו, נאום הפרידה של משה רבנו, אבי הנביאים מן העולם, פרשת ואתחנן. ואנחנו נחבר בין התחינה של פרשת ואתחנן לבין המועד בזמן אשר אנחנו בתוכו, בקרבתו, ט"ו באב, יום שדגלו אהבה, למעשה לאורך ההיסטוריה היהודית, דגלו היה אחדות ופיוס בתוך עם ישראל, אך זהו ממילא מצב של אהבה, אהבת ישראל, כלומר, אהבה היא מצב שבו אדם מצליח להגיע לאיזושהי מידה של... אחדות עם רעהו, עם זאת שכנגדו, ובמידה מסוים האהבה היא גם אותה תכונה שיש לה איכות של הענקת הרמוניה למציאות בשברונה. ט"ו באב הוא זמן שקיבל את מעמדו, לפחות על פי המסורת והמקורות, מאירועים שונים בהיסטוריה העברית, שהיו אירועי איחוד לאחר איזשהו שבר בעולם. אגב, יש הרבה מאוד... אגדות אורבניות על טו באב כזמן של חטיפת קלות ודברים מעין אלה, זה מעולם לא היה כך בתודעה היהודית, במקורות היהודיים, וצריך להוריד מן השולחן התודעתי את האמירות הללו. להפך, טו באב הוא יום שיש בו יופי גדול שצריך לנסות לגעת בו. והחיבור הזה בין פרשת ואתחנן, בין נאומו של משה, לבין האהבה של טו באב, איננו... חיבור מאולץ איננו חיבור כפוי, אלא הוא חיבור שמתרחש בפרשת ואתחנן עצמה, מפני שהיא הפרשה שבה נאמר הפסוק המפורסם של שמע ישראל, והציווי לאדם, הציווי הראשוני ביותר כלפי האל, במובנים מסוימים, ואהבת. השורש הוא שורש של אהבה, ולכן צריך לנסות להבין את השורש הזה, במיוחד ביודענו שהאהבה היא כוח גדול כל כך. בעולם. אם אמרתי שאהבה יש לה נטייה להלביש על מציאות שבורה, סדוקה, איזושהי מידה של הרמוניה, לפחות ממבטו של האוהב כשהוא באהבתו, הרי שהפרשה הזאת, פרשת ואתחנן, מתחילה בהפך הגמור, ממצב של שבר, מצב של אדם מתחנן מתוך שברונו, הפרשה מתחילה ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, ומי שמתחנן הוא כמובן הדובר משה. מה הוא מתחנן? אעברה נא את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן. אני רוצה לבוא לארץ ישראל. אני רוצה להיכנס אל הארץ המובטחת, הלא הוצאתי את המעבדים ממצרים ועברתי את המסע המפרך בארץ הלא זרועה של המדבר. אני רוצה לבוא אל הארץ המובטחת, להגיע לידי איזושהי השלמה של המסע הזה, זו בקשה אנושית כל כך של מי שמסע חייו היה מפרך כל כך. הבקשה הזאת לא נענית. אבל בעצם המעשה המתואר כאן, בעצם העדות שמשה מספק לנו על עצמו, שהוא התחנן בפני האל, יש פה איזושהי פריצה אל האינטימיות. משה מתחנן. אנחנו למדים שהוא מבטא את הרגש העמוק שיש לו, את הרצון התהומי לראות את השלמת מסעו עד כדי תחנונים. אני אומר שיש פה פריצה אל האינטימיות, מפני שקודם כל, כאשר אתה מתחנן, ואני עוד אכביר על זה מילים, אבל כאשר אתה מתחנן, זה מפני שאתה חושב, בפרפרזה על רבי נחמן מברסלב, שיש לב לדברים, שהמציאות אינה כי רתום. יש אל מי להתחנן, יש אל מי להפנות את החנונים, אבל כאשר אנחנו חושבים על דמותו של משה, לכל אורך התיאורים שלה, אה, מי... ספר שמות והלאה. משה הוא מי שאנחנו בדרך כלל שומעים עליו וקוראים עליו כמנהיג. כמנהיג הגדול של יציאת מצרים, כמנהיג העם במדבר, ועל אף שזו אינה הפעם הראשונה שהוא מנהל שיג עם האל, הוא בא איתו בדין ובדברים, אבל זו היא הפעם הראשונה שהשיחה הזאת אינה שיחה שקשורה להנהגתו של משה את עם ישראל, לאחריותו המוסרית של משה כלפי עם ישראל, אלא זוהי שיחה שמשה מספר לנו עליה בדיעבד בינו לבין האל, שהיא שיחה אישית. אינטימית, משה מבקש על עצמו, לא לטובת העם, אלא לטובתו כאדם, הוא מבקש על נפשו שמשתוקקת לראות בהשלמת מסע חייו הגדול. ולכן גם הדיון שמתואר כאן בין משה לבין האל, הוא דיון של תחנונים. אדם מתחנן רק מול מי שיש לו מידה של אינטימיות איתו. פתאום אנחנו רואים שהסיפור של הנביא, משה כנביא המביא את דבר האל, מול הנשגב, מול מה שלמעלה ממנו, מול האל, איננו רק איזשהו סיפור של הנחתת תורה כפויה מלמעלה. אלא יש פה גם רגש, ורגש הדומה יותר מכל למה שמצוי בין אהובים. הדבר הזה הוא דבר מופלא, במיוחד כאשר מדובר במשה, שעל שמו נקראת תורת משה, שהיא עשויה חוקים ומשפטים. משה, הדבר המרכזי ביותר שהוא עשה, הן לתרבות העברית שלא הייתה מתקיימת בלעדיו, והן לעולם כולו. אלו החוקים והמשפטים, אם תרצו, הסמל הגדול, עשרת הדיברות. הציוויים המוסריים הללו הם הסמל של משה, עשרת הדיברות. זו הפעם השנייה, עשרת הדיברות, אנחנו קוראים בפרשת יתרו, והנה שוב כאן, בפרשת ואת חנן, עשרת הדיברות, זו ההופעה השנייה של הדיברות, בניסוח מעט שונה. ואני חושב שהעובדה... שהפרשה הזאת שמשה חושף בה את הצד האינטימי שבו, היא גם הפרשה שהוא חוזר שוב על עשרת הדיברות, הדבר הזה אינו לשווא. הוא אינו מקרי. יש פה לפחות איזשהו מעיין שאפשר לשאוב ממנו רעיון מסוים, מפני שמשה וממילא היהדות, לאורך ההיסטוריה, היו שסימנו את הללו. כאנשי חוק קרים. כלומר, היהדות היא דת החוק, היא דת של חוקים ומשפטים, אבל היא לא דת של רגיש, היא דת שאין בה לב. הדוגמה המובהקת שאני יכול לחשוב עליה בהקשר הזה זה וויליאם ג'יימס, חוקר הדתות המופלא אשר כתב את החוויה הדתית לסוגיה, וכשהוא מתאר חוויות דתיות. הוא אינו מוצא לנכון לתאר חוויות דתיות יהודיות, לחפש חוויות דתיות יהודיות. מפני שהיהדות היא לא דת של חוויה ולא דת של רגש, אלא היא דת של חוקים. להם יש חוקים והלכות, וזה כל מה שישנו. אין לב לקורפוס החוקי, לחוקה הזאת אין רגש או לב, אז ממילא אין מה לעסוק בדברים הללו. העובדה שמשה הוא... נביא החוקים, הוא מי שמוכן להתחנן בפני האל שאלו חוקיו, זה מראה לנו שהחוק הוא לא חוק נטול לב במובן מסוים. הוא איננו דבר טכני קר, אלא החוק יכול להתקיים בצד לב מסוים, וכאשר אתה בא לקיים את החוק, אתה צריך לנסות ליישם את החוק, אבל גם ליישם את ליבך. צריך לנסות להגיע לאיזשהו אמצע בין הלב לבין החוק. ואולי אפשר לומר גם יתרה מזאת, שעצם הציוויים המוסריים, כמו שהם מנוסחים בעשרת הדיברות, כבד את אביך ואת אמך, לא תגנוב, לא תחמוד, הדברים הללו אינם, אולי הם נדמים היום כדברים טכנוקרטיים, או כדברים שהם לא פיוטיים, לא מרגשים דיים. אבל יש בהם לב, לכבד את אביך ואת אמך, הלוא זה נוגע לקשר היסודי ביותר, לאחת האהבות הראשונות בקיום האנושי, אהבת הורים לבניהם, אב ובן, אם ובנה, אם ובת. זה, זה לב הדברים. ובסופו של דבר, כאשר משה מתחנן בפני האלוהים, ואתחנן, והבקשה שלו, הלוא פתחנו ואמרנו, היא לא נענית, אבל עצם העובדה שהוא מתחנן, זה מפני שהוא יוצא מנקודת הנחה באמת שאין אדישות, שהעולם אינו קיר אטום. אתה בעולם תתחנן בפני מי שאתה חושב שיש סיכוי שהוא אינו אדיש כלפיך, כלומר יש לו איזה יסוד של אהבה, גם אם זה יסוד מסותר, אם זה יסוד אה, חבוי, יש לו יסוד של אהבה אליך. ומשה, כשהוא פועל את פעולת ההתחננות הזאת, גם שהיא לא נענתה, בוודאי לא, לא נענתה במלואה, משה הוא מי שנושא. וכל הדורות יישאו בעקבות משה את עצב נבו, זה הצירוף של, המופלא של רחל המשוררת, כך היא מכנה את עיצבונו של משה, עצב נבו. הוא נותר עם עצב נבו, אבל בזה שהוא אומר ואתחנן אל השם בעת ההיא, זו בעצם איזושהי אמירה. לאדם באשר הוא, והיא אמירה שמעצבת, אני חושב, את המקורות היהודיים ככאלה שיש בהם תפילה ויש בהם תחנונים ואת החיים היהודיים כחיים של תפילה ותחנונים. יש אל מי להתחנן, יש עבור מי להתחנן. העולם אינו איזושהי מציאות דטרמיניסטית, קרה, מאובנת. העולם הזה הוא עולם שאפשר לתקנו, ואפשר להפוך את השנאות והשברים שבו. לידי, הייתי אומר, פצעים שהתאחו פצעי אוהב. ואנחנו הולכים בין פרשת חנן, פרשה שיש בה אהבה ואהבת, לבין ט"ו באב, זיהויו של היום הזה עם אחדות שממילא היא תולדת אהבה. ועוד נדבר על... אחדות ואהבה. והפרשה הזאת מעניקה לנו איזשהו מבט לתוך החיים הפנימיים של משה רבנו. משה רבנו בכבודו ובעצמו אינו רק מנהיג. יש לו גם, אני אומר כאילו יש הפרדה בין הדברים, אבל אנחנו רגילים לראות אותו רק כמנהיג, אבל יש לו הסערה הפנימית, האהבות והקשיים והשברים כמו לכל אדם, יש לו את אהבתו לציפורה. שאנחנו לא יודעים עליה רבות, אבל כנראה גם היא הייתה שם בחייו הפנימיים. ואחר התחינה הראשונה של משה, פרשת ואתחנן, הלאור ספר דברים ומעבר דיעבדי, ומעבר נוסף עם פרספקטיבה על מאורעות חייו של משה, אנו נזכרים בחטא בעל פאור. אנחנו יושבים מול בית פאור, מקומו של ה... אל של בעל פאור, ונזכרים בחטא בעל פאור כאשר אה, בני ישראל זנו, כך זה מתואר, עם בנות מואב, התחברו לבנות מואב, ובסופו של דבר עבדו את בעל פאור. אה, ואני הזכרתי כאשר דיברנו אה, על החטא הזה, כפי שהוא אה, מוזכר בספר במדבר, שיש שאומרים, שההליכה עם בנות מואב, התיאור הזה של התחברות לבנות מואב, היא בעצם תיאור של עבודת אלילים עם קדשות. היו מקדשים לאלילים קדמוניים, גם במרחב שבו אנחנו חיים, אולי במיוחד במרחב שבו אנחנו חיים, המרחב המסופוטמי, המרחב הכנעני, איך שתרצו לקרוא לו, שהיו נשים שהן כהן כהנות במקדש, הן קדשות. והעבודה האלילית היא כרוכה... בהתחברות אליהן, ואני מתעכב על העניין הזה מפני שהדימוי הזה של אהבה, הדימוי של היחסים בין האדם לאל כיחסים של אהבה, כיחסים בין צד אחד לצד שני כאשר יכולה להיות תחינה, יכולים להיות החנונים ביניהם, כמו בין אוהב לאהובה ולהפך, והדימוי הזה הוא דימוי עתיק שמופיע גם בספר דברים, והוא מופיע לכל אורך דברי הנביאים, והוא מפותח בתורת הקבלה. הדימוי שמסתכל על עם ישראל ואלוהי ישראל כזוג אוהבים, שאהבתם נשברה, למשל, בחורבנות הבתים בתשעה באב, אבל הדימוי הוא דימוי של אהבה. ולכן עבודת האלילים שהפרשה הזאת, בכלל לכל אורך ספר דברים, משה מזהיר ממנה כל כך, היא מצטיירת לא רק כהליכה אל איזושהי השקפה דתית לא נכונה, המתמכרת לפסלים במקום לראות את הייעוד המוסרי, אלא יש פה גם אמירה שעבודת האלילים היא בעצם בגידה באהבתך הראשונה. אתה בוגד באהבתך, אתה מפנה את גבך להאוהב האמיתי שלך. והולך לרעות בשדות זרים. מהו הדימוי שמשתמש שמש, בו המקרא, הלשון המקראית, מתארת באמצעותו את חטא בעל פאור, שבני ישראל נצמדו לבעל פאור, היצמדות. כלומר, היית צמוד על אוהבים, צמודים זה לזה, מוצאים את עצמם דבקים זה בזה, וה... דימוי של דבקות בין אוהבים, הוא חוזר על עצמו במקורות, והנה, במקום להיות דבק באלוהיך שהוציאך מארץ מצרים, אתה דבק בבעל פאור. עבודת האלילים כבגידה נוראה. ומהי התשובה של משה אחר שהוא מתאר את חטא בעל פאור? מהו המסר שלו לעמו? המסר הוא אזכרת מעמד הר סיני. אזכרת מה בחורב, יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורב, כלומר, בהר סיני. הוא מזכיר להם את ההתגלות בהר סיני, את עשרת הדיברות, לכן הן שוות בפרשה הזאת שוב. ואני חושב שיש כאן לא רק רצון לומר שבעשרת הדיברות נאסרה עליך עבודת האלילים, פסל וכל תמונה. והאל דיבר אליך בקול ולא דרך תמונה, ואתה צריך לאמץ את ההשקפה הזאת שבורחת מן התמונות, בורחת מן האלילות הנראית לעין. אני חושב שיש פה גם איזשהו שיעור על אהבה, שהוא שיעור ראוי לט"ו באב. וזהו השיעור שאדם צריך שיהיה לו את הר חורב שלו באהבתו. כלומר, כל אהבה שהיא מתמשכת, שהיא סיפור אהבה ארוך, לא דבר מר רגעי, אלא סיפור אהבה, שיש לו, הייתה לו התחלה, אבל גם יש לו כבר אמצע של ממש. המציאות אולי עלולה לעמעם את האהבה הזאת. כאשר האהבה מתעמעמת ואתה שוכח את גדולת האהבה, אז אתה עלול לחפש איזשהו בעל פאור לעבוד אותו, אתה עלול להיצמד לכל מיני דברים אחרים. ולכן בעצם, מה שעושה משה כאשר הוא מזכיר את מעמד הר סיני, הוא להזכיר את ירח הדבש, או את ליל הכלולות, את החתונה עצמה. אתם צריכים לחזור אל אהבתכם הראשונה, כדי להבין את ההווה שלכם. כדי להתמודד עם קושי ההווה, כי תמיד יש קושי בהווה, מפני שיש קושי בחיים. זו... התנועה הזאת של החזרה אחורה, לא לשווא, מה שמוזכר בנביא, אותו פסוק מפורסם, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה, מה שמתואר כאהבת הכלולות של עם ישראל לקדוש ברוך הוא. האל אינו שוכח את עם ישראל מפני שהוא זוכר מנין התחילה אהבה, מאיזה שורש מופלא, כך גם כאן, התנועה של משה היא הפוכה. אל תשכחו את אהבתכם הראשונה, אתם עלולים לעשות זאת גם בבואכם לארץ ישראל, כי שם מצפות. לכם עבודות אלילים רבות, והוא מדבר בפרשה הזאת, משה, על השמדת עבודת האלילים. זכרו את ראשית אהבתכם. זכרו את הר סיני, הר סיני כרגע כלולות. ואני חושב שהאהבה הזאת בין האדם לאל, ודאי, ודאי שמן הדימוי על אהבה בין אדם לאל אפשר ללמוד על אהבת אדם לאדם, כי הלוא הדימוי של אהבת האדם והאל מבוסס, מיוסד, על האהבה האנושית. וגם ט"ו באב עצמו. הוא נקודה בזמן. אני אמרתי שמציינת אירועים של אחדות בעם ישראל. יום שבו שבט בנימין בעצם הוסר החרם עליו. יום שבו אותרו שבטים לבוא בקהל. יש כאן מאורעות שמביאות לידי תיקון מצב שבעבר היה, בראשית הדברים, היה מצב הרמוני. אבל אחר כך, כעבור הזמן, הפך להיות שבור, סדוק. ועכשיו אנחנו מחזירים עטרה ליושנה, מחזירים אהבה ליושנה, נזכרים בעומדנו על הר חורף. זאת אומרת, ט"ו באב, האהבה שבו היא אהבה של התחדשות האהבה, אחר שהמציאות המיתה קשיים על האהבה, אבל האהבה הצליחה בכנפיה להתעלות מעל לכל זה. להמריא שוב אל הגבהים ההם של עשרת הדיברות בהר סיני. בראשית האהבה, הרצון לחזור לאיזה רגע מופלא של האהבה שבה היא באה למלוא ביטויה. כאשר אתה חוזר אל הרגע הזה, אז מבטך על המציאות העכשווית כולו משתנה, ואני חושב... שזו הסיבה העמוקה שאנחנו חוזרים שוב אל עשרת הדיברות. לא רק כדי להזכיר לנו את חשיבותם של החוקים הללו, אלא כדי לה, לה, להזכיר לנו שעשרת הדיברות, זה רגע בהיסטוריה, בהיסטוריה התודעתית של המחשבה היהודית, שהוא הרגע שממנו הכל נובע. הוא רגע של ראשית, של אירוסין או של כלולות. וממנו הכל צריך להתחיל, ואם נשיב לעצמנו בכל פעם שאנחנו מאבדים במחשבתנו את המסע, את הדרך, אם נשיב לעצמנו את עשרת הדיברות, נראה את הדברים באור נכון יותר. לא לשווא יש איזו תפיסה, שיש פרשנים שממש עמלו עליה, אבל היא תפיסה שמופיעה כבר במחשבה בתקופת התלמוד, שעשרת הדיברות... הם כעין יסודות, עשרה יסודות של כל הציוויים המקראיים, הכל יוצא משם, הכל מסתעף משם, צריך להבין מאיזה מקור כל דבר מסתעף. כלומר, צריך לחזור לשורשו של הדבר, מפני שלעיתים אדם שוכח, או שהוא שוכח, הוא עלול לנהות אחר כל מיני אלילים, ואפילו אחר אלילים שהם... האלילים הגרוטסקיים ביותר, כמו בעל פעור, שעבודתו הייתה העבודה הפיזית הנמוכה ביותר, אין לי מילה אחרת לתאר זאת, כך לפחות אני רואה את הדברים. ואנחנו חוזרים פה על המונח אהבה, מפני שפרשת ואתחנן היא פרשה שהאהבה נזכרת בה, אנחנו נקרא את האופן שבו היא נזכרת בה, מפני שפרשת ואתחנן נפגשת תמידית עם טו באב. והיותו זמן של אהבת ישראל וממילא גם של אהבת אנוש, ואחר כך אולי גם של אהבת האל. הלא, זהו שלב שמחוץ לעולם. ואני קראתי לפרשה הזאת, פרשת האהבה, מפני שכמו שהזכרת, נאמרים בה הדברים הבאים, הפסוק המפורסם כל כך, שמע ישראל, שבו האדם מצווה, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. וכל מאודיך, כמובן, שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, אבל מיד אחר האחדות, שהיא אולי היסוד התיאולוגי, אחדות האל, היסוד התיאולוגי החשוב ביותר ביהדות, מיד לאחר האחדות, אהבה. <שמע> ואהבת את השם אלוהיך. מה המשמעות של ואהבת את השם אלוהיך? לה, ה, לשאלה הזאת, למשמעות האהבה הזאת, יש כל כך הרבה פרשנויות, מפני שאנחנו אולי יודעים מהי אהבה, בתוך המציאות האנושית, כאיזו נטייה טבעית, אבל גם השאלה מה זאת אהבה שביאליק שואל, היא שאלה שאין לה תשובה פשוטה, What is love? שאלה שהאנושות כולה נעה סביבה במעגלים אינסופיים, נצחיים. ישנה אהבה. זו תחושה אנושית שאי אפשר לכחש בה, אני חושב. והאהבה הזאת עולה מן הספרים, מן השירים, היא ישנה, אבל מהי? וכך גם הפרשנים מנסים להבין מהי אהבת האל. מילא אהבה לאדם, שזו שאלה אה, נעלמת מ, מעינינו לחלוטין, אבל אהבת האל, שגם הוא נעלם, זו אולי שאלה נעלמת אפילו יותר. ואני יכול אה, לחש... להזכיר כמה פרשנויות מפורסמות. יש שאומרים אהבה. אהבת האל היא שתנהג במצוות האל באופן שבו אתה נוהג לאהובך. כלומר, אתה תישא את מצוות האל כמו שאתה נושא בעול עבור אלו שאתה אוהב. אתה מוכן לעמול עבור אלו שאתה אוהב, ואינך מתלונן על העמל הזה מפני שזה עמל של אהבה, כך גם צריך להיות עמל עבודת האל. הלו בסופו של דבר אנחנו שווים כאן אל החוקים, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצבך היומה לבבך. אהבה היא בלב והחוקים הם בלב, אני עוד אתייחס לזה. יש במדרש, כמדומני, אמירה יפהפייה. שמשמעות האהבה היא בהיותה בלב, כלומר, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך. אהבה היא מה שמתרחש בלב. זאת אומרת, לאהוב זה שיהיה משהו פנימי למעשים שלך. לעשות מעשים שיהיו מעשים חיצוניים, שהם... רק טכניים, זה כל אחד יודע לעשות. אהבה הוא, הוא אותו הרגע שבו אתה מרגיש שאתה מבטא גם איזשהו תוכן פנימי לעלם, לא, לא מפרטים לנו מהתוכן הזה. אבל כל עוד יש איזושהי תחושה פנימית שמצטרפת לדברים, זו בעצם ראשית האהבה. ישנה פרשנות נפוצה אצל הרבה פרשנים שהאהבה היא ביטול עצמי, שהאוהבים נוט, נוטים במצבים מסוימים להתבטא על זה בפני זה, כך גם אתה מבטל את עצמך בפני... חוקי האל. ישנו פרופסור ישעיהו ליבוביץ', שאומר שיש כאן רק דיבור של דיברת תורה בלשון בני אדם, כמו שאמרנו על ההשוואה בין האהבה האנושית לאהבת האל והעם. אז הוא אומר, יש כאן פשוט דיבור בלשון בני אדם, אבל לא דומה אהבת האל לשום אהבה אחרת. אי אפשר באמת להשוות בין אהבת האל לאהבת איש ואישה. זה, זה בלתי אפשרי. ולכן מבחינתו המשמעות של אהבת האל היא באמת קיום מצוותיו וזהו. כלומר, ואהבת את השם אלוהיך, מה זה אומר? והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצבך היום על לבבך. לאהוב את האל זה לקיים את מצוותיו, זה ליבוביץ' קלאסי, לא יכולה להיות משמעות אחרת. הרי האל הנעלם, אנחנו איננו יכולים להכיר בו אלא באמצעות החוקים שלו. לכן אני רוצה Eh, להגיע אל פרשנות למונח אהבה שמצאתי אצל פנחס שדה, ולא סתם אצל פנחס שדה, אלא מתוך קטע שפנחס שדה כותב בספרו בשנות ה-70, נסיעה בארץ ישראל, ובקטע הזה eh, הוא עוסק בתחינתו של משה להיכנס אל ארץ ישראל, באכזבתו של משה מכך שהאל, האכזבה של פרשתנו, מכך שהאל איננו נותן לו להיכנס לארץ, והוא קורא לדברים, הוא נותן כותרת ואומר שהוא מדבר על אהבתו הנכזבת של האלוהים. כלומר, משה חש שהאל אהב אותו אהבה נכזבת, כי הנה הוא לא נותן לו להיכנס לארץ. ופנחס שדה מנסה להבין מהי אהבה. ועל מנת להבין מהי אהבה, הוא מזכיר פסוק מספר הושע שמשתמש בדימוי של אירוסין. ש... שוודאי הוא דימוי של אהבה. וארסתיך לי לעולם, וארסתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים, וארסתיך לי באמונה, וידעת את השם. שדה אומר, האירוסין, האהבה הזאת שמביאה לידי אירוסין, היא בסופו של דבר, העניין שלה הוא ידיעה. האוהבים יודעים זה את זה. זו אינה ידיעה אה, שהיא ידיעה טכנית, ידיעה של ספר לימוד, ידיעה של הכנה למבחן, אלא זו ידיעה עמוקה של הצד השני, וכך סדה מתאר זאת. אהבה שאין עמה דעת האהוב, הבנתו, הבנה לבעייתו הקיומית. אין לה ערך אמיתי, הידיעה הכרחית לאהבה, כלומר, זו ידיעה שהיא בעצם מהווה הזדהות עם נפשו של האהוב, עם בעייתו הקיומית, כך שדה קורא לזה. אני חושב שזהו תיאור יפהפה, אני חושב שהוא גם מתקשר לפרשה שלנו, מפני שגם כאן נאמר, וידעת היום והשיבות אל לבביך כי השם הוא האלוקים, אני מצטט מן הזיכרון, בשמיים מעל ועל הארץ מתחת. אין עוד. האהבה, מה שמצוי בלב, יש בו גם עניין של ידיעה. וכאן אנחנו נתקלים בבעיה עקרונית, אני חושב, שעומדת בפני האנושי, שאין לו יכולת לדעת את האל. לא למשה ולא לכל אדם אחר, מפני שהוא אל, והאנוש הוא אנוש. ואולי מכאן איסורי האדם בעולם, שהוא איננו יכול להגיע לידיעה הגמורה הזאת. ובעצם אם אנחנו רוצים לאהוב את האל, דהיינו, לדעתו, להגיע לידיעה של האל, אם זו המשמעות האמיתית של אהבה, אין לנו דרך לעשות זאת, אבל אולי אנחנו יכולים להתקרב לכך. ואיך נתקרב לידיעת האל, לאהבת האל שהיא ידיעת האל, לא, לא, לא לשווא המילה ידיעה היא גם מילה למעשה האהבה, לדעת אישה. אם נדע, את בני האדם שלפנינו, כלומר, לאהוב את האדם שאיתך בעולמך, זה הדבר הקרוב ביותר שאתה יכול לעשות ולהגיע אליו, שמדמה במשהו את אהבת האל. והברית שמתוארת בפרשת ואתחנן, הברית בין עם ישראל לאלוהיו. זו ברית שצריך לחשוב עליה במושגים של אהבה, גם שאנחנו לא יכולים להגיע לאהבה מלאה מול האל, מפני <laughs> שאנחנו איננו יכולים לדעת את האל הוא אל ואנחנו בני אדם, ותמיד נאה בתוך הספק העמוק. יש פה איזושהי הפרדה, לא יודע אם הפרדה, אבל איזושהי הנחיה לאדם שאת כוחות האהבה שלו, שהוא רוצה אולי להפנות לאל, הוא צריך להפנות פנימה אל תוך העולם, ובעקיפין זו גם דרכו להפנות את האהבה הזאת לאל. הוא רוצה להיזכר ברגע המופלא ביותר של יחסי האנושי והאלוהי, שילך לעשרת הדיברות שמכוונות לעולם הזה, ליחסו לאדם האחר שבעולם הזה. אני חושב שמתוך הדברים הללו אפשר גם לתת איזשהו הסבר, לומר איזשהן מילים על העובדה שמשה, רבנו בכבודו ובעצמו, בסופו של דבר לא מגיע להשלמת מסעו, לא זוכה למענה אלוהי על תחנוניו להיכנס לארץ. אהבתו לכאורה איננה מגיעה לידי שלמות, האל הא... האהוב לא נענה לו. אני אגב שכחתי להזכיר שהאהבה באמת מוצגת בספר דברים כדבר דו-כיווני. האדם מצווה ואהבת את השם אלוהיך. ומצד שני, משה מספר, רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם. יש כאן באמת איזו תנועה של אהבה, אבל הנה, במקרה של משה, היא לא מגיעה לכאורה לידי שלמות. אולי בעצם באמת כדי לומר לנו, שגם אנחנו לא יכולים לגמרי לדעת את האל, ואולי גם בשורה לאדם בכל זאת, שגם אהבה בין אנוש לאנוש, בין איש לאישה בכלל, אהבה האנושית היא לא יכולה להגיע לטוטליות גמורה אולי שאוהבים חולמים עליה בהרבה שירים, בהרבה תיאורים פיוטיים של אהבה. השאיפה היא לכאורה להיבלע, להיטמע זה בזה לחלוטין, לאבד את כל ההפרדות בין האוהבים. אבל הלא ברגע שנאבד את כל ההפרדות בין האוהבים, לא יישארו מי שיאהבו, לא יתקיים המתח. ה... יסודי של האהבה, לכן אנחנו איננו יכולים להגיע לאחדות מלאה עם אהובנו, אלא אנחנו נותרים נפרדים ובכל זאת אוהבים. הפרשה הזאת מתארת את אלו שלא חטאו בחטא, בעל פעור, את אלו שהלכו בדרך הישרה כמי שדבקים בהשם אלוהיהם, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. אני חושב שיש במילים הללו, איזשהו תיאור, אני זוכר ששמעתי זאת מפיו של שלמה בר יוסף. סליחה, יוס, של יוסף בן שלמה. שמעתי זאת מפיו של פרופסור יוסף בן שלמה, שבעיניו יש כאן את הנתיב היהודי שאומר, האדם יכול לדבוק באל, הוא לא יכול להתאחד עם האל. יש כל מיני פרקטיקות מיסטיות שאמורות להביא את האדם לידי אחדות עם מה שלמעלה ממנו, להיבלע ברוח. לא, אתה יכול רק לנסות להגיע לידי איזושהי דבקות. אבל אתה לא יכול להיבלע לגמרי, אתה נשאר בעולם הזה, אתה חי בעולם הזה, חיים כולכם היום. אתה לא מגיע לאחדות מלאה, וזה בסדר שזה כך, מפני שזאת היא האהבה האנושית, לא לשב בשיר השירים. האוהבים מחפשים זה את זה בלי סוף, הם רוצים להגיע, אבל הם מצויים בחיפוש, והחיפוש הזה, עם הדאגה שיש בו והתנועה שיש בו, הוא יסוד. מיסודותיה של האהבה, הוא שורש מן השורשים העמוקים והיפים ביותר של המילה המופלאה והחידתית הזאת, אהבה. אני חושב על שיר השירים שנאמר בו המשפט "לא ידעתי את נפשי", מתוך הרצון הגדול הזה לאהבה, לדעת, את האהוב, אתה מוצא את עצמך, לא יודע את נפשך. זה ה... ה... <המציאות, המציאות ההופכית הזאת שמתקיימת באהבה, שיש בה את שני הצדדים. יש בה גם את המזור וגם את החולי, כפי שמתואר גם כן בשיר השירים. ואנחנו בסוף הליכתנו, אחר ט"ו באהבה ואהבה. שבו אחר משה המתחנן של פרשת ואת חנן, משה שמתחנן בפני האלוהים ומצווה את האדם לאהוב את האלוהים. והייתי רוצה שנסיים עם שיר אהבה שאני קורא אותו בכל שנה בט"ו באב, מתוך ספר קהלת, פנחס שדה, באנתולוגיה האסופה שלו, אהבה, שאני מכנה אותה פנחס אהבה שדה, כי כך זה נראה בכריחת הספר, הוא לקח קטע מספר קהלת. העניק לו כותרת מתוך הקטע, עם אישה אשר אהבת. ובעיניי זה באמת שיר אהבה עצום על האהבה כנחמה לעולם שבור, שיש בו קשיים, שהאדם מוצא את עצמו מתחנן בעולם השבור הזה. אחר שאקרא את המילים מקוהלת, את השיר, כפי שפנחס שדה מצא את השיר במילות קוהלת, אנחנו נשמע את לאו אהבה של הג'אזיסט היהודי. האהוב עליי מאוד, העצום, סטן גטס, עליו השלום. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי עם נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אתם גם זמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב עזרה ולהצטרף לערוצנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת, את הגרסה המלאה תמצאו באתר וביישומון כאן. דרגו אהבת. כי החיים יודעים שימותו, והמתים אינם יודעים מאומה, ואין עוד להם שכר, כי נשכח זכרם, גם אהבתם, גם שנאתם, גם קנאתם כבר אבדה, וחלק אין להם עוד לעולם, בכל אשר נעשה תחת השמש. לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב יינך, כי כבר רצה האלוהים בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך אל יחסר. ראה חיים עם אישה אשר אהבת כל ימי חיי הבלך, אשר נתן לך תחת השמש כל ימי הבלך, כי הוא חלקך בחיים, ובעמלך אשר אתה עמל תחת השמש.